0: שלום חברים, ברוכים באים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית, בלי קלישאות. קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי היא להביא לכם את הכלים הכי פרקטיים להצלחה בחיים. מדובר על כלים מעשיים, מדובר על כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי חרטא. התפקיד של הפודקאסט הזה הוא באמת לעזור לכם, להגשים חלומות שאולי אפילו חשבתם שלא אפשריים עבורכם, או וגם לחיות חיים עשירים. בחוויה שלא שווה שליחות. והיום אנחנו הולכים לדבר על איך להשפיע על המצב הרגשי. של אנשים אחרים. כן, אני יודע לפעמים אנשים קודם כל רוצים להשפיע על המצב הרגשי של עצמם ויכול להיות שזה פרק נפרד בפודקאסט, אבל לדעתי, במיוחד עם הפרקים שעשינו עד עכשיו, הרעיון הזה של איך ליצור מצב רגשי חדש אצל אנשים אחרים, הוא פרק כבר מאוד 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 מחוץ, משתי סיבות מרכזיות. קודם כל, הרבה פעמים אנחנו פשוט רוצים לשנות לאנשים את המצב הרגשי בשביל ה... מצב הרגשי עצמו, זאת אומרת, אם בן אדם מאוד מאוד עצוב, בא לי אולי קצת לשמח אותו ולאודד אותו, אם בן אדם מבואס או מתוסכל, אולי בא לי להרים לו, אם בן אדם עבר חוויה לא נעימה, אולי אני רוצה כזה לגרום לו להרגיש טוב יותר. דבר נוסף זה שאולי בן אדם עצבני או כועס או מוטרד, ואם אני אסיט את התשומת לב שלו, אני יכול פשוט לעזור לו להיות אפקטיבי יותר. אז כל הדברים האלה הם בהקשר של שינוי רגשות שלילים. לרגשות חיוביים יותר, אז זה שימוש ראשון, והשימוש השני בעצם ברעיון של להשפיע על הרגשות של אנשים אחרים, זה כדי לייצר השפעה מסוג אחר. זאת אומרת, אם נגיד אני רוצה לקבל העלאה בשכר, והבוס שלי במצב רוח לא טוב, באותה שיחה שקבענו מראש, אם אני נמצא, רוצה לסגור עסקה והלקוח שלי לחוץ, מוטרד או וואטאבר, או השותף שלי, אם אני רוצה לצאת לדייט והבן בת זוג שלי לא במצב רוח כל כך מתאים, ואני לא רוצה להזכר בנת הערב וכן הלאה, או אם אני פשוט רוצה לבקש משהו ממישהו והוא לא במצב רוח או לא בתחושה או בווייב או באנרגיות או במצב רגשי. שיהיה קל לבקש ממנו, רוב האנשים אומרים או נכנעים בשלב הזה ואומרים לעצמם, טוב, השפעה זה עניין של טיימינג, זה עניין של תזמון, אני צריך לתפוס אותו ביום שהוא ירגיש סבבה. ושימו לב שהשפעה זה לא עניין של טיימינג, השפעה, ש... שוב, למרות שיכול להיות שאת אותה בקשה תבקשו מאותו אדם בשתי מצבים שונים, מצב אחד הוא יגיד כן, מצב שני הוא יגיד לא, אבל זה לא עניין של המצב וזה לא עניין של התזמון, זה עניין של הרגש הרגשות של הצד השני, אני אהיה פחות מוגבל על ידי מקום וזמן, פחות יהיה מצבים שבהם אני אהיה חייב לחכות, להמתין, לעבור למצב אחר או לא לקבל את מה שאני רוצה. כן יוכל להשפיע על הרגש של הבן אדם בזמן אמת, לשנות את המצב הרגשי שלו ואז לבקש את הבקשה שלי ואז לייצר את ההשפעה שרציתי לייצר מלכתחילה. זאת אומרת, לפעמים השפעה על המצב הרגשי כמו תנאי יסוד הכרחי להשפעה חדשה ואחרת, כמו שדיברנו בפרקים אחרים בפודקאסט הקודמים, וגם נדבר מן הסתם עוד אלף פעמים בפרקים הבאים על כל מיני טכניקות ושיטות להשפעה. אז היום אנחנו הולכים להיכנס ואחר כך ממש לארבע טכניקות פרקטיות, אוקיי? את כל אחת מהטכניקות הפרקטיות האלה אפשר להשתמש במסגרת שלוש הגישות, אוקיי? ואפשר לערבב ביניהן, אל תדאגו, אני יודע שכרגע אולי זה נשמע מסובך, אבל אני מבטיח לכם שזה מאוד 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 קל ופשוט. חלקם יהיו פשוטות יותר, קלות יותר, חלקם יהיו מתקדמות יותר, אתם לא חייבים לדעת את הכל או להבין את הכל או להצליח בהכל, אתם צריכים לבחור משהו אחד, לתרגל אותו, לעבוד על זה, ואז עם הזמן לתרגל אולי דברים נוספים, אז זה מאוד מאוד חזק, אוקיי? אז בואו נדבר מה, מה הגישות, קודם כל, מה לא הגישה, אוקיי? לא הגישה היא להגיד, אוקיי, אם בן אדם לא רוצה שישפיעו עליו, אז אי אפשר להשפיע עליו, אם בן אדם רוצה להישאר תקוע בעצב, שלו, הוא יישאר, הדברים האלה הם פשוט לא נכונים, אם בן ממש רוצה, או זה ממש חשוב לא, אז זה יכול להיות קשה יותר להוציא אותו מהמצב הרגשי הזה, אבל אין דבר כזה שאי אפשר להשפיע על מישהו, לפעמים זה לא כדאי, לפעמים זה לא רצוי, לפעמים אני נבחר לא להשפיע על בן אדם שלא רוצה, הרבה פעמים אפילו, אבל זה לא אומר שאי אפשר, אוקיי? אז קודם כל לצאת לשנות את המצב הרגשי של הצד השני, תמיד אפשר לקדם את הדברים שאני רוצה לקדם, לא תמיד זה כדאי, לא תמיד זה מומלץ, לא תמיד זה מוסרי אולי, אבל תמיד אפשר, אוקיי? לא לצאת מכל התנחה שאי אפשר. אז מה עם שלושת הגישות? הגישה הראשונה היא הגישה שרוב האנשים בצורה טבעית חושבים שהיא הגישה היחידה, אבל היא גישה טובה, ולגישה הזאת אנחנו נקרא שבירת תבנית. מה זה אומר? נגיד בן אדם עכשיו... נמצא במצב שהוא עצוב, אז אני אבוא ואני אספר לו בדיחה, אוקיי? אני בעצם אה, בא, הוא נכנס, הוא בתוך איזשהו הלך אה, רוח מסוים, המיינד שלו מופנה לכיוון מסוים, ואני עכשיו רוצה לשבור את הדבר הזה, בגלל זה שבירה, לשבור את המצב הרגשי ולהקפיץ אותו ישר למצב רגשי אחר, אוקיי? אה, אם אני מאוד טוב בזה... או שאני שולט מאוד בטכניקות הספציפיות שעוד שנייה נדבר עליהן, אז הדבר הזה חד משמעית יכול לעבוד, אבל פה, בגלל שזה מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד נקרא לזה, הצד השני מאוד מאוד שם לב שאני עושה את זה, אז אם הצד השני רוצה להישאר קצת תקוע ברגשות שלו, או מצדיק אותם, או חושב שאנחנו לא האנשים שהוא רוצה להיות מושפע מהם, אז זה, זה לא יעבוד ואנחנו ניתקע. אגב, אם הצד השני לא חושב שהוא רוצה להיות מושפע מאיתנו, אז זה, זה אחלה הזדמנות לחזור לפרק של איך לבסס סמכות, כן? ולייצר מצב שאנשים רוצים להקשיב לי, אוקיי? אבל זה בפרק ההוא. אה, אז קודם כל הגישה הראשונה אומרת, אוקיי, לא משנה לי, לא אכפת לי בעצם מצב רגשי הצד השני. Uh, כאילו אולי אכפת לי, אבל אני לא שם על זה את הפוקוס, אני שם את הפוקוס ישירות על המצב הרגשי שאני רוצה להגיע, אני רוצה שהוא יהיה שמח, אני אעשה דברים שיסמכו אותו, uh, אני רוצה שהוא יהיה uh, uh, יותר אנרגטי או פתוח, אני אתחיל לדבר איתו בצורה פתוחה וכן הלאה. אני רוצה שהוא יהיה יותר בהתרגשות, אני ינסה להכניס לו מסרים שירגשו אותו, בין אם ליצור לו מוטיבציה או דברים כאלה ואחרים. אני כביכול, זה הגישה הראשונה, זה האסטרטגיה הראשונה, אני כביכול מתעלם מהסטייט הנוכחי שלו וישר הולך. full power ל-state, למצב הרגשי החדש שאני רוצה להגיע אליו. מתי זה מצוין? זה מצוין כשהמצב הרגשי של הצד השני הוא לא סופר דומיננטי, זה מצוין כשהצד השני מאוד סומך עליי ורוצה להיות מושפע אה, מהאנרגיה שלי או מהדברים שלי. מתי זה פחות עובד? כשהצד השני אה, קצת במצב רגשי עמוק יותר וקשה לו לשחרר אותו, או כשהוא פחות אה, באופן מודע רוצה אה, להיות מושפע על ידי, אוקיי? אז זה האסטרטגיה הראשונה. אסטרטגיה שנייה היא אסטרטגיה מאוד אנלפיסטית שמכונה הצטרפות והובלה, הרעיון שאני שם תשומת לב על מהו המצב הרגשי הנוכחי של הבן אדם, אם הוא עצוב אז אני שם לב שזה עצב, אם הוא כועס אני שם לב שזה כעס וכן הלאה, ובתור התחלה אני הולך להיות איתו ביחד בתוך הרגש שלו, אם הוא עצוב אני הולך. לתקשר איתו בצורה של עצב, עוד שניה נדבר על הטכניקות הספציפיות של איך עושים את זה. וממש, אני מדבר איתו מתוך עצב, ובהדרגה אני מכניס אלמנטים קלים של שמחה, ובצורה הדרגתית אני ממנהן את זה מנגיד 90 עצב, 10 שמחה, ל-80 עצב, 20 שמחה, ל-70 עצב, 30 שמחה, 60-40, 50-50, ואז, אופס. מתחיל השינוי, 40 עצב 60 שמחה, 30 עצב 70 שמחה, 80 עצב, סליחה, 20 עצב 80 שמחה, 10 עצב 90 שמחה, עד שאני מגיע למצב שאני מתקשר 100% מתוך שמחה. אותו דבר על כעס ורוגע, אני יכול לתקשר ממש מתוך כעס ביחד איתו, ובצורה הדרגתית להכניס יותר רוגע לתוך, ה, לתוך העניין. תחשבו, כעס אני חושב שזה אחלה דוגמה ללמה הצטרפות והובלה או למצבים שבהם הצטרפות והובלה עדיפה על שבירת תבנית. בן אדם שעכשיו ממש כועס ואני אגיד לו תירגע ובדרך כלל יתעצבן יותר. אם אני אכנס ביחד איתו לתוך הכעס טיפה, יצדיק טיפה הכעס לו ובצורה דרגתית ידבר בצורה רגועה יותר. ב-99% מהמקרים הדבר הזה יעבוד והבן אדם יוכל להגיע למצב שהוא רגוע יותר. אם הבן אדם כועס או ממורמר אה, ואני אגיד לו כמה יפים החיים, אה, יהיה מאוד קשה. אה, שוב, אם הוא קצת ממורמר אז כן, אם הוא ממש ממורמר או שהוא בהצדקה למרמור שלו אז זה לא כל יעבוד. אם אני אתחיל לדבר איתו מתוך המקום שאני מבין את המרמור שלו ובהדרגה אראה לו נקודות הור קטנות ולאט לאט גדולות יותר גדולות יותר גדולות יותר גדולות יותר ויותר ויותר, אני אוכל להוביל אותו באמת דרך הצטרפות והובלה. אה, למצב רגשי חדש, עוד שנייה אני ממש אתן גם את מהם הדברים הספציפיים, מה ספציפית להגיד, מה ספציפית לעשות וכן הלאה, אבל זה יותר ברמת הטקטיקה, וקודם כל צריך להבין את האסטרטגיה, האם אני שובר תבנית כרגע, או האם אני עושה הצטרפות והובלה, החיסרון של הצטרפות והובלה. זה שזה איטי יותר, זה משמעותית יותר איטי מאשר פשוט לשבור תבנית, כי אני צריך להצטרף, זה גם דורש ממני איזשהו משהו רגשי של להיכנס לתוך הרגש הלא נעים הזה ביחד עם הצד השני, זה יכול גם באמת לשאוב אותי לתוך זה, זה דורש ממני להתעמק בתוכן הזה. קיצר, זה החיסרון של זה, היתרון של זה זה שאחוזי ההצלחה של זה הרבה יותר גבוהים, וזה עובד בצורה הרבה יותר חזקה במצבים מורכבים. טוב, אסטרטגיה שלישית או דרך שלישית, זה בעצם דרך רגש שלישי, אוקיי? הרבה פעמים אה, יש בן אדם שמצוי כל כך חזק באיזשהו אה, רגש שלילי, שיהיה מאוד מאוד קשה להרים אותו, ואני חושב שעצב, דכדוך, אה, אה, ייאוש, זה מצבים אה, רלוונטיים מאוד לאסטרטגיה הזאתי. במצבים האלה אם אני רוצה להרים בן אדם להלהיב אותו יהיה מאוד מאוד קשה, הוא פשוט לא מאמין ששום דבר אפשרי, הצטרפות והובלה במצב הזה יכולה לקחת שנים, אוקיי? זה באמת מאוד מאוד קשה, שנים זה הקזמה כמובן, אבל זה, זה יהיה מאוד 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 קשה. הדרך פה היא לעבור דרך רגש שלישי, יש לזה חסרונות מאוד גדולים שעוד שנייה אני אגע בהם, אבל הרעיון הכללי של האסטרטגי כזאת, הבן אדם מצוי ברגש עם אנרגיה מאוד מאוד נמוכה, למשל עצב, למשל דכדוך, למשל תסכול, אוקיי? אם אני רוצה להביא אותו לרגש עם אנרגיה גבוהה, אוקיי? דוגמת שמחה, התרגשות, התלהבות, אז אני אעביר אותו דרך רגש שלישי שהוא גם שלילי. אוקיי? Okay? אבל עם אנרגיה גבוהה, ואז הוא ירגיש כאילו הוא עובר בצורה הדרגתית יותר מרגש שלילי פסיבי לרגש שלילי אקטיבי לרגש אה, חיובי אקטיבי, okay? אה, ו- ו- והגישה אומרת ככה, למשל אני אעצבן אותו, אוקיי? מתוך זה שאני אעצבן אותו, יעשה משהו שיעצבן אותו, דרך, אה, אה, יש הרבה דרכים לעשות זאת, שאני נגיע בתכלס ממש, אבל אם אני אצור משהו שיעצבן אותו, והוא עדיין ירצה להקשיב לי, אז לפחות העברתי אותו ממצב שהוא פסיבי למצב שהוא אקטיבי, ואז אם אני אצליח פשוט רק להחליף לח- אותו מחיובי לשלילי, זה יהיה הרבה יותר קל. בכללי אפשר להגיד שלהפוך כעס. להתלהבות זה משמעותית יותר קל מאשר תסכול, בגלל האקטיביות פסיביות של הרגש. שוב, זה אולי יש מקום לפרק שלם נוסף חדש בהמשך על סוגי רגשות שונים והמשמעות שלהם וההשפעה שלהם. דרך אגב, יש לי סדרה שלמה על ה... מטרה ועל המסרים העמוקים והמעצימים של רגשות. אני ממליץ לכם, דרך אגב, יש קישור פה מהפודקאסט לסדרה השלמה ביוטיוב, אם אתם שומעים את, הפוד... את הפרק הזה ממש הוא חדש, אז יעלו עוד פרקים, אם אתם שומעים את זה עוד כמה שבועות, אז כנראה כבר כל הפרקים עלו. Um, אם אתם uh, לא מוצאים את הקישור בתיאור אז יש uh, בפרק של הפודקאסט גלצריק.קום/פודקאסט את הקישור מתחת לפרק הזה או תחפשו פשוט גלצריקקום uh, ושם יש ממש את כל הפלייליסט ואת כל הסדרה. אז בגדול אני יכול הרבה פעמים לעבור דרך רגש שלישי, היתרון של זה זה שזה ביחס להצטרפות והובלה מאוד מהיר, מעבר לזה יש איזה יתרון נוסף שזה יכול לעשות שינויים רדיקליים ברגשות בצורה מאוד קלה, החיסרון של זה זה שזה דורש רמת מיומנות מאוד גבוהה ובגלל שאנחנו עובדים דרך רגשות חזקים, הרבה <מת> פעמים זו הסיבה, אז זה יכול להיות מאוד מסוכן, לא מסוכן בהקשר של מישהו יפצע או ימות אבל זה יכול להתפוצץ לכם בפנים, זה יכול להגיע למצב פסיבית שלילית כזאתי, אתם תסיימו עם ריב רציני, לכן אני ממליץ לפני שאנחנו נכנסים לעומק להשתמש באסטרטגיה הזאתי, לשלוט קודם כל טוב טוב בטכניקות, אוקיי? אז דיברנו על שלושה, שלוש, שיחה, שלוש אסטרטגיות מרכזיות, אסטרטגיה ראשונה זה שבירת תבנית, כלומר אני מתעלם למרכאות מהרגש השלילי שלי, של הבן אדם, אני נכנס ישר עם הרגש החיובי שלי. או עם הרגש הפתוח יותר שלי, זה טוב כשהרגש הוא לא מאוד חזק, או כשהבן אדם מאוד סומך עליי ורוצה להיות מושפע. אופציה שנייה זה הצטרפות והובלה, אני שם לב לרגש השלילי שלו, או לרגש הנוכחי שלו, מצטרף אליו בצורה הדרגתית, מעביר לרגש החיובי. אמרנו 90-10, 80-20, עד שמגיעים ל-20-80. 10-90, זה החיסרון של זה, שזה קצת איטי יותר, היתרון של זה, זה, שזה יעבוד גם אם הבן אדם פחות רוצה להיות מושפע, גם אם הרגש שלו יותר חזק, זה מאוד מאוד אפקטיבי, ואמרנו שאם ה... אנחנו רוצים להעביר מהם מרגש מאוד פסיבי לרגש מאוד אקטיבי והוא גם שלילי וגם חיובי אז לפעמים דרך מאוד טובה לעשות את זה, זה לא, לעשות את זה דרך רגש שלישי אמרנו שהיתרון שהחיס... של זה, זה מאוד מהיר ואפקטיבי החיסרון של זה זה יכול להתפוצץ לי בפנים. אז אוקיי את כל אחד משלושת הטכניקות האלה אני צריך גם טכניקות אוקיי מה להגיד מה לעשות. אה, מהם האפשרויות שלי בכלל להשפיע על רגשות מלכתחילה, אוקיי, הבנתי שאני צריך את הדבר המסובך הזה, בסדר, אבל איך עושים את זה? אוקיי, הדרך הראשונה, והכי הכי 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 פשוטה, אה, היא דרך סטורי דרך סיפורים, אוקיי? אם אני מספר סיפור בצורה טובה, ואולי כדאי שיהיה פרק שלם על סטורי בפודקאסט, אה, אבל אה, בגדול, אם אני רוצה, אם אני מספר סיפור, אה, שהסיפור הוא שמח, שהסיפור הוא טוב, שהגיבור של הסיפור במירכאות, שהדמות המרכזית בסיפור, אה, אז הבן אדם שהזדהה עם הגיבור יחווה רגש נעים וטוב, אוקיי? אז בהקשר הזה, אני יכול לספר סיפורים על חברים שלי, על אנשים אחרים בסביבה שלי. זה יכול להיות אם הבן אדם ממש רוצה להקשיב, זה יכול להיות גם סיפור על בן אדם שלא קשור אליו, למרות שהרבה זה ייצור קושי בחיבור בהתחלה, או כאילו לא יבין למה אני מספר לו את הסיפור הזה. הדרך הכי קלאסית זה שיתוף אישי, אם יש ביניכם הרבה כימיה, ביניכם לבין אדם שאתם רוצים להשפיע עליו. אז אתם יכולים לספר סיפור אישי, גם סיפור אישי תמיד נראה כאילו הגיוני שאני אספר אותו, זה לא נראה כאילו זה מגיע משום מקום. אז אני יכול לספר סיפור אישי בהקשר של שבירת תבנית, נגיד אם בן אדם קצת עצוב, אני אספר לו, ישר סיפור מאוד שמח עליי, אם יש לנו מספיק חיבור והוא רוצה להיות מושפע, אז הוא ייכנס איתי לשמחה שלי וישכח טיפה העצב מאחור. אם אני רוצה לעשות סיפור... שיעשה הצטרפות והובלה, אז אני אתחיל מסיפור שבו, שיתוף אישי או סיפור על בן אדם שהיה לו בהתחלה עצוב או קשה או רע ובצורה הדרגתית הוא יתגבר וישתפר מצבו עד שבסוף הסיפור הוא מאוד מאוד שמח ומבסוט, הבן אדם יחווה חיבור לבן אדם בסיפור, יחווה חיבור לעצב שלו ובהדרגה יתחבר ביחד איתו גם לשמחה, זו שיטה מאוד 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 יעילה. גם אפשר לדבר על כעס בהקשר הזה או רגשות אחרים. ואם אני רוצה דרך רגש שלישי להשתמש בסיפור שוב, זה כלי למתקדמים יותר, אז אני רוצה לייצר סיפור שבו בהתחלה הבן אדם שעכשיו מקשיב לסיפור התעצבן, התרגז, או שוב רגש אחר. פשוט הדוגמה של כעס היא מאוד אפקטיבית, דוגמה מאוד יומיומית שאפשר להשתמש בה הרבה. אז אני מעביר את הסיפור דרך הרגש הזה. אוקיי? אז הטכניקה הראשונה היא סטורי שוב יכול להיות שאפשר לעשות פרק שלם בפודקאסט על סטורי אם אתם רוצים כזה אז תפנו אליי, תשלחו לי עוד דבר שאתם רוצים את זה יותר דחוף, אז אני אקדם את זה ב... איזה 50 פרקים שאני רוצה לעשות, אז לא יודע איפה סטורי טלינג אם הרבה מכם תכתבו לי שאתם רוצים סטורי אז אני אדאג לזה שזה יתקדם ברצף או בסדר של הפרקים. אז זה סטורי טלינג, אוקיי? לספר ממש סיפור, בין אם זה סיפ ממש אם זה, אם הבן אדם ממש פתוח להקשיב, או בשלב יותר מתקדם של השיחה, זה יכול להיות ממש סיפור אגדות, או ממש, כן, מטאפורה. אבל בהתחלה אני חושב שיותר קל להשתמש בשיתוף של מישהו ששניכם מכירים, או אפילו סיפור על הבן אדם עצמו, או סיפור אישי עליכם, זה הכי קלאסי, אוקיי? אז זה הטכניקה הראשונה, סטורי טלינג, משפיע על הרגש. טכניקה שנייה, זה בלי קשר פשוט לתוכן, פשוט להשתמש בשפת הגוף ובטון הדיבור שלי, אוקיי? גם אם אני אמשיך לדבר על, ה... על אותו נושא של הפודקאסט בלי לשנות שום דבר, בלי לשנות שום דבר בתוכן או באיך שאני מעביר את זה, אתם כבר שמים לב לשינוי רגשי אצלי, אוקיי? אתם יכולים לשים לב שהרגשות שכרגע אני מביע הם שונים, למרות ששוב אתם אפילו לא רואים את השפת גוף שלי, אוקיי? ועכשיו פתאום אתם מרגישים אחרת לגמרי, ולא יודע, אולי אתם שומעים את החיוך שנמצא על הפרצוף שלי. והשינוי בשפת הגוף שלי ובטון הדיבור שלי הם סופר פרקטיים, אוקיי? בן אדם נכנס... <אנ> והוא עצוב ומבואס, אם אני רוצה לשבור תבנית, אני פשוט ישר נכנס עם שפת גור וטון דיבור ומה שמכונה במרכאות כפולות אנרגיה חיובית, אנרגיה אחרת, האנרגיה שאני רוצה לייצר, דרך אגב אם בן אדם מאוד עצבני, אבל לא מאוד, קצת עצבני או קצת לחוץ, ואני יכול להיכנס פשוט עם אנרגיה רגועה, הרבה פעמים זה פשוט יכול להעביר אותו מיד לסטייט הרגוע שלי, יש אנשים שאומרים, אני מגיע לחוץ מהעבודה, אני מגיע הביתה ווואו איזה כיף, כאילו, עובר תבנית כזאת, ויש גם עוד סיבות, אוקיי? אז, אז הדבר הזה יכול לייצר את המעבר. אם אני יוצא בהצטרפות והובלה, אז אני יכול בתור התחלה להיכנס לרגש של הבן אדם, ואני למשל, קצת עצוב. או ממש עצבני, אני יכול כאילו ממש לדבר בשפת גוף ובטון דיבור שלו, ואז בצורה הדרגתית לעבור לשמחה שלי או, או לרגש האחר שאני רוצה להוביל אליו. כמובן, כרגע בדוגמה עשיתי את זה מאוד מאוד מהר, אני לא עכשיו אעשה לכם 20 דקות של הדגמה של הצטרפות והובלה רק בווקל, זה יהיה פשוט אה, סיוט. אה, לא בהכרח זה יכול להיות אמת, במדיטציות למשל עושים את זה, נכון? במדיטציות מודרכות, הבן אדם מתחיל מ... צורה יומיומית כזאת ובהדרגה נכנס לאיזה טון עמוק ורגוע. אז, אז טון דיבור ושפת גוף אפשר להשתמש בזה בשביל שבירת תבנית, אפשר להשתמש בזה בשביל הצטרפות והובלה ואפשר להשתמש בזה כדי להעביר גם רגש שלישי, שזה הרעיון של רגש שלישי הוא שאני יכול ממש להשתמש בשפת גוף שהיא טיפה מציקה, טיפה מעצבנת או שוב משהו אחר. עוד נקודה חשובה על שפת גוף וטון דיבור. Uh, לפעמים היתרון הכי גדול בשפת גוף ותום דיבור מול סיפור ומול שאר הדברים שנדבר עליהם שהם יותר מילוליים, זה שאני יכול להשתמש בעיקרון שנקרא תקשורת רב שכבתית. הרעיון של תקשורת רב שכבתית אומר הדבר הבא, uh, אם נגיד בן מאוד כועס עליי, אני דוגמה מריב בזוגיות, אוקיי זה משהו שאני השתמשתי בו הרבה בתחילת הקשר שלי עם ליאל אשתי המושלמת, היא הייתה מאוד מתעצבנת עליי. על כל מיני דברים, ואני ניסיתי להרגיע אותה, הייתי רגוע, אז לא, לא הייתי עצבני בחזרה, זה היה עוד יותר מעצבן אותה, יש אנשים שמבינים את ה... שכועסים בכעסה על כך שלא לא, לא, לא כעסתי בחזרה או התעצבנתי בחזרה ונשארתי רגוע, אתם מבינים את זה חלקכם. קיצר, הבנתי שכל עוד אני נשאר רגוע, Uh, היא לא מרגישה את החיבור אליי, היא לא מרגישה שכאילו אכפת לי, היא לא מרגישה שזה, שזה מניע אותי. Uh, ומספר פעמים התעצבנתי עליה בחזרה, כי כבר כל כך הרבה זמן נשאר הכעס שלה, שזה שיגע אותי, ובאמת הובילו אותי לאיזושהי נקודה שהיא מאוד נדירה אצלי, ש- שהתעצבנתי וכעסתי. Uh, ואז באופן די מפתיע, מאוד מהר, היא נרגעה. כי היא קלטה שאני שאני איתה ביחד בתוך הרגש, אוקיי? עם זאת, כשהייתי עצבני, יכול להיות שאמרתי דברים לא נעימים, או יצרתי דברים אחרים ש- שהם יותר בעייתיים. והטכניקה שמאוד יעילה במקרים האלה, שוב, זו טכניקה למתקדמים ממש ממש לא מתחילים, תקשורת רב שכבתית זה לא משהו שמתחילים איתו, קודם כל תלמדו לשלוט בשפת הגוף בטונים שלכם בצורה בסיסית, אבל סתם ככה כדי לגרות את האוזניים לאלה המתקדמים שבכם, להיות בטון דיבור ובשפת גוף עם המון כעס, אבל להשתמש במילים מאוד מפייסות. זאת אומרת, תקשיבי, זה לא יכול להיות ככה, אני ממש ממש אוהב אותך, טה טה המילים שלי מאוד מפייסות וה, והטון שלי והאנרגיה שלי מתחברת לכעס, זה סוג של הצטרפות והובלה רק באותו זמן. אז זה שימושים מתקדמים בשפת גוף וטון דיבור, אם אתם רוצים פרק שלם על תקשורת רב שכבתית, וואו, כמה הבטחות שאני צריך לנהל אחר כך, מוזמנים לשלוח לי מייל, או לכתוב לי הודעה איפשהו באתר, או ביוטיוב או וואטאבר. ואני גם אקדם את זה בסדרה, אוקיי? דבר אחרון, או סליחה, טכניקה שלישית, זה העלאת זיכרונות. בעצם אני הולך לגרום לצד השני להיזכר באירועים אחרים בחיים שלו, שבו הוא הרגיש אחרת. לפעמים הגרסה הפשוטה ביותר שזה דורשת היכרות מוקדמת עם האדם, אבל היא לא... הגרסה היותר מחוקמת לא דורשת את זה, זאת אומרת בגרסה הכי בסיסית נגיד שאני מכיר מישהו, נגיד אני רוצה להשפיע על חווה, בן משפחה שלי או חבר קרוב והוא קצת מבואס, אני יכול להזכיר לו אירועים מהחיים שלו, עדיף מהזמן האחרון, שבהם היה לו ממש טוב, פשוט לספר לו, אתה זוכר שהיינו בשם ושם 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 והיה ככה וככה וככה, או אתה זוכר שלפני שבוע סיפרת לי שככה וככה 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 וככה, שמח. המיצג הפנימי זה עיקרון מאוד מאוד מעניין בפסיכולוגיה שבעצם אנשים. לא מגיבים לחיים שלהם או לסביבה שנמצאת בסביבם, הם מגיבים למה שכרגע נמצא במוח שלהם, נכון? האם יכול להיות שבאותו חדר ישבו שתי אנשים, אחד מבואס, אחד שמח? כן, למה? כי אחד מדמיין דברים שמחים ואחד מדמיין דברים עצובים. אז אני משפיע על הדמיון שלו, על, ה- על הזיכרון שלו, על מה שקורה לו במוח בעזרת הזיכרון שלו בעצם. אני מזכיר לו אירועים מסוימים שבהם הוא הרגיש אחרת, אם אני אעשה את זה בצורה מספיק סבלנית, מספיק עשירה, מספיק טובה, הוא שוב, אפשר לעשות את זה בשבירת תבנית, זאת אומרת, אני יכול פשוט להתעלם לחלוטין מהמצב הרגשי הנוכחי שלו ולהזכיר לו אירוע. ישר עם המצב הרגשי שאני רוצה, וזה יעבוד במצבים שתיארנו מקודם. אני יכול לעשות את זה בהצטרפות והובלה, זאת אומרת כרגע לתאר לו מצבים יותר עצובים, יהיה לו מאוד קל, אוקיי? בן אדם שהוא עצוב, ואני עכשיו מעלה לו זיכרונות מתקופות עצובות אחרות, זה יהיה לו מאוד קל, אוקיי? אנשים עצובים, זה מה שהם עושים כל הזמן, כשהם בתוך העצב שלהם נזכרים בעוד ועוד דברים עצובים שלהם, בגלל זה נשארים עצובים לאורך זמן, אוקיי? Uh, זה עובד כמו קסם, uh, ואני יכול כמובן גם uh, לעשות את המעבר דרך רגש שלילי אחר. Uh, אז זה העלאת זיכרונות. הרמה היותר מחוכמת של זה, אם אני לא מכיר את הצד השני, או אם לא בא לי לדבר כל כך הרבה, או אם הבן אדם לא רוצה להקשיב לי כל כך הרבה, ווטאבר. אני יכול לשאול שאלות, אוקיי? Okay? אני יכול לשאול שאלות כמו, uh, תגיד... Uh, מתי הייתה עוד פעם שהרגשת ככה? נגיד, לי, הוא עצוב, מתי, מתי לאחרונה הרגשת ככה? לא היום, לא עכשיו. ואז תגיד לי, כן, גם שבוע שעבר הרגשתי ככה, אוקיי. ואז תגיד לי, אוקיי, וואו, זה נשמע באמת מאוד עצוב. כן? אני, אני עושה את זה עכשיו בציניות, אבל בשיחה זה יהיה לא בציניות, אוקיי? וואי, אני קולט שזה ממש עצוב. ו, 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 ואיך הרגשת טיפה אחרי זה? ואז הוא כן, כמה שעות אחר כך הרגשתי טיפה יותר רגוע, עדיין די חרא. ואז אני אגיד לו כן, וואו, כאילו, מה גרה שם שגרם לך להרגיש טיפה יותר טוב? ואז הוא יעלה לבד את, ה- את הזיכרונות האלה, הוא יעלה לבד את הזיכרונות שגרמו להרגיש יותר ניטרלי, ואז אגיד לו אוקיי, ותגיד, בשבוע ו- ו- האחרון היה לך גם רגעים טובים? ואז הוא לי כן, היה לי רגע כזה, הוא היה די סבבה, די בסדר. והיה רגעים אפילו יותר טובים בזמן האחרון, וככה בצורה הדרגתית אני יכול ממש להוביל אותו, בין אם שאלות ובין אם לא. שוב, והבן אדם אולי טיפה לחוץ, טיפה, אתם יודעים, לא רגוע, מן הסתם הבן אדם כרגע רוצה שתשפיעו עליו, הוא רוצה לשנות את הסטייט, והסטייט כנראה לו הקיצוני, אז שבירת תבנית זה מושלם. ואתה יכול פשוט שאול, וואו, איזה כיף לראות אותך, כאילו חיכיתי לדייט הזה, תגיד, מה היה הדבר הכיפי שעשית השבוע? במקום להתחיל לשאול שאלות רעיון עבודה, מה היה הדבר הכיפי שעשית השבוע? מה היה הדבר הנחמד שקרה לך השבוע? וזה מאוד מאוד ישיר, זה מאוד פרקטי, וזה מאוד 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 עובד, הבן אדם בדרך כלל, רוב האנשים אוהבים לדבר על עצמם, והם לדבר על הדברים הטובים שקורים להם, אז תתכוננו לדייט ממש ממש, ממש אז זה העלאת זיכרונות. הדבר האחרון, טכניקה טיפה יותר מורכבת, אבל יכולה להיות במצבים מסוימים מאוד 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 יעילה, זה סוג של ההפך מזיכרונות, זה יצירת דמיון, גירוי הדמיון, אוקיי? בעצם במקום להזכיר לבן אדם על חוויות עבר שהיו לו, אני בעצם שותה לו רעיונות של דברים שיכולים לקרוא בעתיד. גם פה אפשר לעשות את זה דרך אמירות ישירות, כמו הדבר הכי קלאסי, אל תדאג עוד יומיים, תרגיש יותר טוב, כן? או... Ee, בצורה יותר מתקדמת ויותר זה של עוד שבוע אתה יודע אנחנו טסים לשם אנחנו עושים ככה עוד חודשיים יהיה כאילו. אנחנו מתחילים לדבר איתו על חוויות עתידיות שיהיו לו ולהכניס אותו לסטייט של שם, של העתיד בעצם זה בדיוק ההפך, בגלל זה זה ההפך, זה לא בדיוק ההפך, זה מאוד דומה, המנגנון הפסיכולוגי אותו מנגנון, אבל במקום להסתכל על העבר אני בעצם מסתכל על העתיד, אני מגרה את הדמיון שלו, וגם פה אני יכול לעשות את זה בשאלות, אוקיי, מה, מה דבר כאילו, וואי אתה לחוץ, אני ממש מבין כאילו איזה דברים חרא הולכים להיות לך השבוע, <laughs> ואז אספר לכם, כן, אוקיי, ולפעמים דברים ממש טובים השבוע, ואז כאילו, וואו, כן. אז כאילו, אני עושה את זה קצת כרגע במאוד קצר, אבל תבינו שבצורה הדרגתית יותר, בשיחה פשוטה יותר, ותוך כדי שגם אם מדבר, אני יכול לשלב בעצם את כל הכלים האלה ביחד. אני יכול, אם אני מחליט על האסטרטגיה של הצטרפות והובלה, אני אצטרף בשפת גוף שלי, אני אולי אשתף קצת שיתופים אישיים, אני אולי אשאל אותו שאלה על איזשהו זיכרון שלו, אני אולי אדבר איתו על איזשהו חוויה עתידית, שהיא באמת כל, כל או דמיון, או זיכרון, או שפת גוף, עם אחד מהארבע טכניקות האלה, אני בצורה הדרגתית יוביל אותו לעבר אחר, עד שבסוף, אחרי שיחה של, שוב תלוי כמה עמוק המצב הרגשי, זה יכול לקחת חמש דקות, או חצי שעה, כן, אני עובר במצב שגם הסיפורים שלי, גם השאלות שלי, גם הזיכרונות שלו, גם הדמיון שלו, וגם השפת גופת הדיבור שלי, כולם נמצאים ברגש החדש. אז זה בהצטרפות והובלה. במצב של שבירת... תבנית בדרך כלל מספיק טכניקה מילולית אחת ושימוש בשפת הגוף וטון הדיבור ובשביל לעשות את הטכניקה או האסטרטגיה השלישית שלנו של לעבור דרך רגע שלילי אחר, בדרך כלל מה שידרש זה סוג של תקשורת חף שכבתית, תידרש נגיד סיפור עם רגש אחד ושפת גוף וטון דיבור עם רגש אחר, ידרוש שם איזשהו משחק, אוקיי? אז תחשבו בעצמכם, קודם כל בפעם הבאה שאתם באים להשפיע על מישהו, אל תגידו לעצמכם, אי אפשר להשפיע עליו, אל תגידו לעצמכם, אם הוא לא רוצה אני לא יכול, אל תגידו לעצמכם, הוא לא במצב הרגשי הזה, תגידו לעצמכם, אוקיי, איך אני משפיע על המצב הרגשי שלו. בתור התחלה, אני ממליץ לכם, אם זה משהו שהוא חדש לכם לגמרי, תיקחו אנשים בחיים שלכם, אנשים קרובים אליכם, בין אם זה קולגות לעבודה, חברים, בני משפחה, ותראו, תזהו רגשות שליליים חלשים אצלם, אל תיכנסו ישר לתוך שפת גופתון דיבור או בעזרת סטורי טיילינג, תנסו קצת שבירת תבנית, תנסו קצת הצטרפות והובלה, תתרגלו את הדברים האלה, המיומנויות האלה ברגע האמת, שאתם תצטרכו אה, להיות אה, בדייט הזה או בפגישה העסקית הזאתי או באירוע המשוגע הזה או במקום הזה שבו ממש תצטרכו להשפיע, כל המיומנויות האלה יהפכו להיות משהו ששווה זהב עבורכם. אני מזכיר לכם Uh, אם אתם רוצים את הפרק על uh, רגשות אז אתם יכולים להיכנס לגלצחייק.com/emotions או גלצחייק.com/פודקאסט ושם יש את כל הכישורים שכל, שרלוונטיים לכל הפרקים. Uh, אם אתם רוצים גם שאני אקדים לכם את אחד הפרקים או על תקשורת רב שכבתית או על סטורי אז אתם יותר ממוזמנים לכתוב לי או במייל או דרך האתר או בפלטפורמה אחרת, אינסטגרם או טאבר ואני אשמח להקדים את הפרק שאני ראה שהרבה מכם תתרגלו, תתרגלו, תתרגלו את הכלים האלה, כי להיות מאסטר בלהשפיע על רגשות זה להיות מאסטר בהשפעה, וזה להיות בן אדם שאנשים אוהבים להיות איתו ונהנים מהמנהיגות שלו. אז תודה רבה רבה לכם ואנחנו ניפגש בפרק הבא בפודקאסט.